0: Prazer ter você aqui ouvindo, te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço. Fala pessoal, Cris Fedrizzi do Design da Vida, tô aqui hoje com o Dário Amorim, profissional com mais de 20, opa, não é 20 né, 44 anos Dário, eu, eu tenho 23 anos né cara, então para mim isso É uma oportunidade de bater um papo com você. uma pessoa que já treinou mais de 700 mil pessoas aí, né? Que leram livros, participaram de treinamentos, cursos. O Dário é autor de 10 livros, faz consultoria, treinamentos especializados em vendas e motivação. Mas, Dário, além das nomenclaturas, quem é você? Como que você se define? Olha, trabalhar com treinamento, para
1: mim, é algo que, de fato, me fascina pelo simples fato de que eu sou apaixonado por por tudo aquilo que tem que tem vida vamos colocar assim né o ser humano faz parte disso ou seja o ser humano ele tem uma vida para construir é por isso que eu isso é isso que me fascina eu sou apaixonado pelo sorriso no rosto eu sou apaixonado pelo brilho nos olhos eu sou apaixonado por pessoas que que é, é, utilizam toda a sua garra toda a sua energia toda a sua disposição para aprender aprender e se desenvolver e crescer enfim O que me levou a fazer o que eu faço hoje profissionalmente é exatamente a paixão que eu tenho pelo ser humano e pela vontade que o ser humano tem de crescer, de evoluir,
0: enfim. Boa, boa. Eu quero começar com uma coisa curiosa, tá? Geralmente eu começo com uma curiosidade. E eu vi uma uma pílula sua de conhecimento, se eu posso falar assim, que você gravou durante uma caminhada, né? Sim. E, E aí a primeira pergunta, é meio fora de contexto, mas a primeira pergunta é... Por que, que você tem esse hábito de caminhar? Como é que é isso? É, porque para mim, eu adoro, assim, é uma vasco que faz tão bem para mim, é uma forma de meditação, eu diria, mas a primeira pergunta por que caminhar?
1: <risos> Vamos lá. É, eu sempre fui adepto à prática esportiva, eu adoro é, a prática esportiva. Eu, sempre, eu me considero, por exemplo, um rato de academia, eu adoro ir para academia, adoro malhar, enfim. É, caminhar não é a minha melhor opção de atividade física. Mas no momento que nós estamos vivendo, até com essa pandemia toda, passou a ser a minha principal opção. Eu moro no campo, por opção eu moro numa chácara, né? e eu moro aqui próximo a 800 metros do, da porteira da minha chácara, tem a rodovia, tem uma rodovia. E eu caminho nessa rodovia, porque eu costumo, eu disse inclusive num desses vídeos que você assistiu, que eu uso a rodovia para caminhar, é porque ela me, ela tem subida, ela tem descida, ela tem curvas, enfim, ela me oferece uma série de estímulos diferentes para que eu possa fazer o meu cardio de uma forma mais é, é, que, que me exija mais. Porque uma das coisas que eu também falo nesses vídeos, em desses vídeos que você viu, que em, de envelhecer ninguém escapa. Agora, ficar velho é uma opção. E né? eu digo que essa não é a minha opção. E é por isso que eu pratico a caminhada... Cris, para que eu possa manter o meu corpo em atividade, para que eu possa. E eu faço isso bem cedo, bem pela manhã: eu levanto, eu vou ao banheiro, me preparo, tomo meu copo com água e em jejum vou para a estrada caminhar. Porque eu quero ter a energia que o dia vai necessitar de mim, eu quero ter para disponibilizar para o dia, eu quero poder trabalhar, ter disposição, ter vitalidade. E a caminhada me traz isso. né? Eu chego da caminhada, por mais que eu chegue cansado, porque são, em média, 10 quilômetros que eu faço de caminhada, por mais que eu chegue cansado, eu chego chego renovado, eu chego disposto e preparado para um dia inteiro de trabalho. É por isso que eu caminho.
0: Cara, que curioso isso. Como que foi essa decisão de... de... Você chegou a morar muito sempre na cidade e depois foi para o campo? Como é que foi essa escolha? Eu estou curioso para saber. O, que, que, você, eu, o que, que você valorizou? que Você falou, cara, agora chegou a hora de fazer essa mudança. Sim,
1: eu sou eu sou de São Paulo, capital. Eu nasci na cidade. Eu nasci eu morava na Vila Guilherme, na Rua da Coroa, na Vila Guilherme, em São Paulo. E nasci no Hospital Nossa Senhora da Lapa. Era o hospital onde meu pai, o convênio do meu pai atendia. E aí, eu sempre morei na cidade. Só que ah, alguns parentes meus, irmã do meu pai, por exemplo, moravam no interior de São Paulo. Eu ficava fascinado quando eu ia para o interior. É, nós íamos para o interior, na casa dos meus tios, e de lá nós íamos para a chácara deles. Eles tinham plantação de laranja, tinham plantação de café, e isso sempre chamou muito a minha atenção. Eu sempre gostei dos ares do interior. Então, quando eu tive a minha oportunidade, eu saí da loucura do, da, da, da cidade e fui morar no campo. Né? É, e o, o campo, ele, por mais que você tenha, por exemplo isso algumas pessoas reclamam, você tem o problema da distância, eu estou a 35 quilômetros da cidade mais próxima aqui de casa. Então, quando eu tenho que ir para a cidade eu vou semanalmente para a cidade, são 70 quilômetros só de estrada e de volta. Mas, para mim, é isso é o que menos me preocupa, porque o mais gostoso de tudo é eu poder sair daqui, e lá fazer o meu trabalho e voltar para cá, conviver com a natureza, conviver com a saúde né que a natureza proporciona, com os animais, eu tenho, para você ter uma ideia, eu tenho eu, eu tenho dois carneiros, porque a minha chácara não é muito grande, então eu tenho, eles me ajudam na na, na manutenção do mato, metade da chácara eles limpam o tempo todo, né? E eu tenho alguns cachorros, eu tenho uma série de pássaros soltos que eu alimento todos os dias, esse contato com a natureza me renova. Então você imagina que eu levanto cedo, ponho lá laranja e maçã para os pássaros soltos, tomo meu copo com água e vou para a estrada caminhar. Quando eu volto, eu volto com a corda toda pronto e disposto para trabalhar, para ser produtivo. Né? É como eu disse, envelhecer ninguém escapa, agora ficar velho é uma opção. E essa não é a minha opção.
0: Pô, cara, que legal, que legal. Eu, eu sou, vou confessar uma coisa aqui, né? o pessoal até pergunta é. comigo da empresa, é, que eu sou o cara da agenda, assim, do Google Agenda, dos métodos, dos processos e tal. E aí, agora, eu tô me vendo no cenário de falar, cara, é importante você ser mais flexível também. Então, beleza, você tem agenda, etc., mas, cara, sentir, às vezes, no momento. Então, é deixar a vida fluir de uma forma mais natural, né? Qual que é a sua visão disso? Assim, Como que você se organiza, o seu dia? O que você aprendeu nesses anos que que te ajuda a se organizar, trabalhar bem, então, ser produtivo, mas de uma forma saudável também?
1: Vou aproveitar até para poder ajustar alguma coisa que que você disse no início. Eu completei em setembro agora desse ano 46 anos de vida profissional. (risos) A base de dados lá está desatualizada. São 46 anos de vida profissional, todos eles trabalhados em vendas. Eu sempre fui vendedor por profissão. né? E uma das coisas que eu ensino e acredito é que a organização é vital para que você possa fazer uso da rotina é, para que a rotina trabalhe a seu favor. Então, quando você se organiza, quando você se planeja, quando você tem as suas planilhas e todas as suas ações é, com horários pré-estabelecidos, todas elas alocadas, né, nos seus devidos lugares, você consegue efetivamente ter uma um dia organizado. E um dia organizado é um dia é um dia produtivo. Mas uma das coisas que eu aprendi e até foi por uma foi por uma opção de vida. Quando eu saí de São Paulo, faz 15 anos que eu moro no Rio Grande do Sul. Faz 15 anos que eu moro na Serra Gaúcha. Estou é, a 35 quilômetros da cidade de Caxias do Sul, mas onde eu moro já é São Francisco de Paula, o município. né? Mas a cidade de Caxias do Sul é mais perto para mim do que a cidade de São Francisco de Paula. É, quando eu optei por ir para o campo, foi exatamente buscando uma qualidade de vida que é, a cidade que eu estava acostumado e que eu vivia, que eu vivi minha vida toda, não me trazia. Para você ter uma ideia, em São Paulo eu morava a 20 quilômetros do meu trabalho, do meu escritório. A 20 quilômetros. Eu levava de manhã cedo para sair de casa e ir trabalhar, perto de duas horas e meia de trânsito. E isso porque eu saía de casa antes das seis da manhã, porque se eu saísse depois disso eu levaria mais tempo. E para voltar, como eu saía da escola, lá do instituto, é, por volta de 11 horas da noite, eu para voltar eu fazer em 20 minutos o mesmo percurso essa loucura essa movuca, eu fiquei eu cheguei a ficar em São Paulo 40 minutos ali na região da Paulista entre uma esquina e outra no trânsito então é, é, eu quando eu optei por é, tirar da minha vida toda essa esse atropelo para que eu pudesse me sentir mais produtivo foi que eu optei por, por vir para 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 ir para uma para uma para um espaço de vida, para um espaço que te dê para sua vida mais mais conforto, mais tranquilidade e um maior contato com a natureza, porque isso, Cris, é, tira de você também aquela aceleração que a vida na cidade traz. Eu, eu Para você ter uma ideia, eu falei para você no início que eu sempre fui rato de academia, sempre gostei de, de, de malhar. E uma das coisas que eu já me peguei fazendo várias vezes em São Paulo, por exemplo, é duas horas da manhã estar na academia. Porque eu trabalhava, eu saía de casa antes das 6 horas da manhã para trabalhar, trabalhava até às vezes 11 horas da noite, chegava em casa, tirava a roupa do trabalho, me trocava, e ia para a academia, 2 horas da manhã, estava voltando para casa. Aí eu pergunto, será que isto é vida? Né? Então hoje eu tenho essa, eu eu continuo tendo a minha organização, para você ter uma ideia, eu uso, a pandemia me obrigou a a ter o mundo digital como minha principal ferramenta de trabalho, não era, era era uma ferramenta de, de de apoio, hoje é a principal, e eu tenho aqui na minha frente, na, na no meu escritório, na minha base, é, o, todo, toda a minha programação, todo o meu planejamento de publicações, LinkedIn, enfim, é, Facebook, YouTube, é, tudo aqui organizado para que eu todos os dias cumpra com as minhas tarefas. Então, isso essa sua definição, a decisão de ter a sua vida planilhada, programada, organizada, é fundamental para que você possa tirar proveito da rotina. Porque uma pessoa, e agora eu quero falar com as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast, uma pessoa que não cuida de organizar o uso do seu tempo acaba virando refém dele. né? O que que a rotina faz para quem não se organiza? A rotina faz com que as pessoas acabem virando meio que automáticas. né? Elas fazem as coisas não porque elas têm um propósito de fazer, mas sim porque vão aparecendo, elas vão fazendo. Elas acabam terminando o dia cansadas e com a sensação de que não fizeram nada. Essa é a realidade de quem não se organiza. É por aí, né, Cris?
0: e Então é importante esse questionamento, essa autoanálise do porquê que eu estou fazendo tal coisa? É uma coisa que você você tem? Como que você mantém isso diariamente? Você tem momento da caminhada, você reflete um pouco, pô, por que eu estou fazendo tal coisa? Por que eu estou investindo nesses projetos? Como que é esse processo que você... Olha,
1: é, da caminhada é até curioso de falar com você a respeito, e foi legal você tocar nisso que você viu, eu não sabia que você tinha, tinha visto, né? Até porque é um projeto que eu comecei recentemente, o, o primeiro vídeo que eu publiquei no canal Dicas da Caminhada, no YouTube, foi a semana passada, na segunda-feira. É um canal muito recente, para você ter uma ideia, ele nem tem um endereço próprio ainda, porque... O YouTube só disponibiliza um endereço com identidade depois de 100 inscritos. Né? Então, eu ainda estou caminhando. Eu atingi hoje a marca dos 20 inscritos. <risos> Mas, de qualquer forma, a gente chega lá. E eu comecei... Eu, eu, um, o que me motivou a fazer isso foi que, eu, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube chamado Vendas na Prática. Na verdade, você encontra ele como youtube.com barra Dario Amorim Vendas. Né? Mas o nome do canal é Vendas na Prática. E lá eu tenho mais de 300 vídeos publicados com dicas de vendas, dicas de negociação. E eu tenho alguns vídeos lá comportamentais, alguns vídeos que trabalham motivacional. Mas não é o foco do canal, o foco do canal é vendas e negociação. Aí eu comecei, a, sempre gostei do lado comportamental, do lado do relacionamento interpessoal, sempre gostei disso, né? de comportamento humano, até eu, sou, eu estudo isso, eu tenho certificação internacional em programação neurolinguística, enfim, eu sempre gostei, sempre eu fui curioso em conhecer, por, por conhecer o ser humano, né? É, e um, aí eu pensei comigo, poxa, colocar trabalhos comportamentais, vídeos comportamentais num canal focado em vendas, até tem a ver, mas não é o propósito do canal. Então eu resolvi, é, numa dessas caminhadas, eu... Eu sempre vou com o meu telefone celular, porque é, a gente não sabe nunca quando pode acontecer alguma coisa, então tem que estar prevenido para poder avisar alguém caso, caso alguma coisa aconteça. Então eu vou com o meu celular e aí no meio do caminho, no meio da caminhada, e exatamente no meio da caminhada, porque eu estava eu, eu já nos 5 mil é, metros caminhados, já 5 quilômetros caminhados, eu pensei comigo, ah, eu vou gravar, me veio na cabeça uma, uma informação com base num vídeo que eu tinha visto no dia anterior, no domingo, Isso estava caminhando na segunda-feira, eu falei, vou gravar uma dica, vou gravar uma dica com esse esse tema. E gravei, liguei o celular e caminhando eu gravei. Mas aí eu não sabia o que fazer com isso, cheguei em casa, conversando com a minha esposa sobre o que eu tinha feito, mostrei o vídeo para ela, ela gostou, e eu falei assim, eu vou abrir um novo canal no YouTube, e vai ser o canal Dicas da Caminhada, porque aí isso não só me permite é, usar esse período da caminhada para ser mais produtivo, porque eu já cuido da saúde e agora eu começo a abrir um novo espaço para poder fornecer dicas, né, auxiliar as pessoas a encontrar respostas, tá certo, as perguntas que ela tem. E fiz isso, abri um novo canal, na própria segunda-feira, já publiquei o um vídeo. Inicialmente eu queria publicar vídeos sem nenhum corte, sem nenhuma edição, mas depois eu vi que, que não, porque fica é muito barulho de caminhão, é muito barulho de carro... aí eu comecei a editar os vídeos... me parece que nos dois últimos ou três últimos vídeos... eu já edito... mas eu publico no mesmo dia que eu gravo... eu só não publiquei vídeo na sexta-feira passada... e nem ontem, segunda-feira... É, aliás, né, segunda-feira... porque uh, nos dois dias... eu acabei tendo que começar a trabalhar muito cedo... e não consegui caminhar... mas todos os outros dias eu caminhei... e todos os outros dias eu postei vídeo com dicas comportamentais...
0: E vou, vamos fazer uma análise olhando para trás agora, lá pro, imagina lá. que eu estou sentado aqui, eu sou o Dário, de 23 anos de idade, tá? O é, que, que são algumas lições assim, sobre a vida, é, sobre o que valorizar? Porque cada vez mais eu acho que é isso, né? Sobre o que valorizar assim, que você aprendeu é, nesses anos, que você acha que é importante, assim, umas três coisas principais assim, sobre a vida, sobre escolhas de vida, que você acha que é legal compartilhar com, com o Dário Fedriz aqui? Vamos lá.
1: Uma das coisas que eu valorizo muito, até porque essa foi um dos ensinamentos que a vida me trouxe, Chris, ou Dário, né? Dário do... é o Odário, né? Odário Felício. Felício. A importância do relacionamento interpessoal. É por que, que eu digo isso? Porque uma das coisas que a vida me ensinou é que por mais que eu seja o único responsável pelas coisas que eu faço ou pelas coisas que eu deixo de fazer, eu sou o único responsável por isso, porque a decisão é sempre minha, eu nunca faço nada sozinho, eu sempre preciso de alguém como um complemento para qualquer coisa que eu preciso fazer. né Então, em aprendendo isso, ou seja, que eu sempre vou precisar do apoio, da ajuda de alguém, foi que eu aprendi que é muito importante para o ser humano se relacionar com pessoas, até porque se eu precisar de você, é, e o meu relacionamento com você não for bom, eu vou ter dificuldade em ter a sua ajuda, em ter o seu aceite para me ajudar. né? Então, eu preciso cuidar da minha relação com você para que ela seja agradável para você, porque o dia que eu precisar de você, eu quero que você tenha disposição e vontade de, de contribuir, de me ajudar. Tá certo? E aí essa pergunta. Foi. É,
0: é, essa é só questionando, indagando, na verdade, né? é, para a gente pensar junto. Então, é o seguinte... É, algumas pessoas vão ter um prisma, que elas vão falar assim, tá, então eu vou nutrir as minhas relações, né, minhas relações interpessoais, por interesse, isso não é um pouco de egoísmo tal. tem gente que fala isso, né, é, qual que é a diferença, assim, na sua visão, e aí eu, eu, eu falo disso, porque eu também, a minha carreira começou em vendas, tá, eu não sei se você sabe, mas a minha carreira começou em vendas, ah, né? ah. eu fui para São Paulo, trabalhando com vendas e tal, então eu tava Sim. no meu DNA também, é... é... Enfim, e você aprende muito sobre essas trocas né, entre as pessoas trabalhando com vendas. Mas para a pessoa que está ouvindo, às vezes tem esse pensamento né, que eu coloquei agora. O que que você acha disso? Qual é a sua visão sobre isso?
1: Esse pensamento só acontece, Cris, porque existe uma linha muito tênue entre o gostar de pessoas e o se relacionar com pessoas por interesse. né? Existe uma linha muito tênue que divide isso quando eu falo de relacionamento pessoal e da importância de saber desenvolver e manter relacionamentos porque você nunca sabe quando você vai precisar de alguém, eu falo exatamente naquela situação onde você é, é, o foco dessa relação não é o não é o que você vai ganhar com ela, mas é o com quem você poderá contar quando você precisar é, uma, é, um, é muito mais uma sensação de tranquilidade, de saber que eu tenho pessoas à minha volta com quem eu posso contar, do que em que eu tenho pessoas à minha volta de quem eu posso tirar proveito. Não é isso. Até porque, da mesma forma em que eu me relaciono com pessoas, é, pensando na possibilidade de um dia eu poder precisar e ter alguém para me ajudar, eu também estou sempre disposto a ajudar quem precisa. Entende? é, é, é uma, Exato. Exato. Eu não estou pensando em mim e somente em mim, mas sim no resultado que essa relação pode trazer para as duas partes envolvidas nela. É isso aí. Entendi. Entendi. Aprendeu, Dario?
0: <risos> Boa. É, cara, E o que, que eu sei que existe uma máxima né, nas vendas, que é sobre o vendedor ser um bom ouvinte. Né? Isso. É, como ser um bom ouvinte? Por que ser um bom ouvinte?
1: Bom, é, na verdade, existem várias fases, e é bom a gente falar sobre elas para as pessoas entenderem hoje por que, que é importante o vendedor ser um bom ouvinte. Houve uma fase, houve uma época em vendas que o vendedor tinha que saber falar. Tinha que ser uma pessoa de boa fluência, uma pessoa de boa postura, uma pessoa de boa presença, um piadista, uma pessoa de de relacionamento fácil, enfim. Porque o cliente, como como faltava informação, a informação não era disponível como hoje é, o cliente dependia muito do profissional que vinha do mercado, porque vinha cheio de informações de mercado. Eu, quando, eu lembro de uma época em vendas, Cris, que eu não precisava ligar para o cliente para marcar visita, eu não precisava é, obedecer dia e horário de atendimento, porque é, o cliente fazia questão de atender a mim sempre que eu ia visitá-lo. Porque ele sabia que eu chegava lá, ele ia ter o tempo que fosse possível ele ter comigo para ele poder saber tudo o que acontecia no mercado. Tamanha era a dificuldade de acessar informações. Não existia internet... Não existia computador, não existia smartphone, não existia acesso à informação com a facilidade que tem hoje. Portanto, hoje, se você vai dar um treinamento e pergunta para os vendedores quem aqui tem facilidade em agendar visitas? Ninguém levanta a mão, porque hoje em dia o cliente não precisa mais do vendedor para estar atualizado com informações de mercado. Então, essa dependência deixou de existir. Agora, o que a gente percebe é que com essa o deixar de existir essa dependência acabou trazendo para o cliente, é, por ter acesso mais fácil à informação, uma maior facilidade de tomada de decisão. Hoje o cliente sabe que ele pode comprar qualquer coisa que ele precisar comprar sem depender de nenhum vendedor. Aliás, sem olhar para a cara de nenhum vendedor. O vendedor passou a ser uma figura, o vendedor normal, Daqui a pouco eu explico o que que é o vendedor normal, tá? Mas o vendedor, a figura do vendedor passou a ser uma figura desnecessária. Por quê? Porque o cliente hoje, ele resolve os seus problemas independente do vendedor. Ele, Ele é capaz, por exemplo, vamos supor que você venha me visitar. É capaz de eu conhecer sobre o que você vende mais do que você. Tamanha foi a quantidade de pesquisas que eu fiz é, por estudar a minha necessidade e quais são as soluções que o mercado me disponibiliza para eu suprir essa minha necessidade. Então, como o cliente já tem essa essa postura e essa, o cliente já 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 trabalha com essa possibilidade, o vendedor passou a ser desnecessário. E aí, nesse momento, passa a ser muito importante o vendedor se apresentar para o mercado como um agente de soluções, não como um vendedor tradicional que só pensa no pedido, mas, como alguém que de fato tem a, a compreensão, a compreensão de que eh, o vendedor não vende mais. tá O vendedor hoje ele tem um papel fundamental que é o de motivar o cliente a querer comprar. Já foi a época que o vendedor, para vender, ele precisava falar de produto ou serviço. Hoje, ele não precisa mais falar de produto ou serviço porque o cliente já fez a pesquisa. né Ele precisa sim é, entender quais são de fato, as soluções que o cliente busca para poder ajudar o cliente a encontrá-las. E quando o cliente percebe o seu interesse genuíno, ou seja, o seu compromisso com o sucesso dele, cliente, ele passa, ele decide ter você como parceiro. Mudou totalmente, Por por isso que o vendedor hoje tem que ter a disposição e a disponibilidade em ouvir, porque é assim que ele vai conseguir vender, permitindo que o cliente fale a respeito das soluções que ele, cliente, busca. Quem sabe o que precisa é o cliente, né? E o meu papel como vendedor é ouvir o que ele tem para dizer para poder entender como é que eu posso ajudá-lo e assim motivá-lo a decidir comprar comigo. Legal? Hum, entendi. <risos> foi fui, fui didático aí ou não?
0: Foi, foi. <risos> então, é, falando sobre... Agora, então, vamos supor aqui, é, existe uma, uma dúvida que é a seguinte... É, sobre automotivação eu vi que você você fala né acho que tem até alguns livros né e book tudo sobre tema né? isso isso é, o que, que é isso se é possível se automotivar qual que é uma
1: é, sua... uma coisa não. que não é uma coisa que não é possível Cris, é eu motivar você a, a motivação é, ela 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 é intrínseca ela vem de dentro ela é sua certo é, é o que, o que que motiva um ser humano a, a própria palavra já diz né Isso parece até uma uma coisa muito comum. Motivação nada mais é do que você ter um motivo para agir. É motivo para a ação. Isso é motivação. E os motivos são seus. Eu não posso dar motivos para você se motivar. Porque os motivos são seus. O que eu posso fazer, e aí eu vou entrar um pouquinho mais tecnicamente nesse assunto, existem dois tipos de motivação. A externa e a interna. A, a, A automotivação, quando eu falo de automotivação, eu estou falando da motivação interna da sua motivação, daquela que vem dentro de você, seus sonhos, aquilo que você quer realizar para a sua vida, a viagem, o carro, a casa, enfim, seus sonhos, né? O, o que você quer crescer como profissional, crescer como ser humano, as coisas que você quer conquistar, quer realizar, esses são motivos teus. Agora, eu posso, se você faz parte da minha equipe de vendas, montar uma campanha de vendas, estabelecer uma meta para você e dizer, Cris, se você me entregar tal resultado em tanto tempo, eu lhe dou tal prêmio. E aí, quando eu faço isso, eu estou criando em você uma motivação externa, porque você passa a desejar conquistar o prêmio, e para conquistar o prêmio, você sabe que você tem que me entregar o resultado no prazo que eu estabeleci. Entende? Então, essa é a motivação externa. Qual a diferença dela para a motivação interna ou para a automotivação? A motivação externa ela é temporária. Ela só vai existir enquanto o prazo ainda existir. Se eu te disser, eu preciso que você me venda 100 mil reais em 30 dias, e se você vender 100 mil reais em 30 dias, eu te dou uma televisão de 52 polegadas, um Smart TV de 52, é, o que você vai fazer? Vai correr 30 dias para me entregar os 100 mil de vendas porque você quer ganhar a TV. Terminou os 30 dias, terminou a motivação, porque já não tem mais prêmio. Percebeu? Então, a motivação externa, ela existe, mas ela é temporária. Eu consigo motivar você por algum tempo. Agora, a automotivação, não. Ela independe de mim, independe do do, do prêmio, independe de qualquer coisa. O que você tem como automotivação são as coisas que você quer construir e que resultados você precisa obter para chegar na realização dos seus sonhos. E isso, se eu vou fazer campanha de vendas ou não, não vai te interessar, sabe por quê? Porque você quer algo mais do que ganhar uma televisão. Você quer realizar seus sonhos. Você quer ter uma vida confortável, uma vida produtiva, uma vida digna. Você quer poder dar para as pessoas que você ama aquilo que você tem para dar, tá certo? Mas para você ter, você tem que conquistar. Então é isso que te faz levantar da cama todos os dias. Não é a TV que eu te prometi em 30 dias, mas é a realização dos seus sonhos. A pergunta que eu te devolvo, Cris, é o que que faz com que você saia da cama todos os dias?
0: Essa essa é a pergunta, porque isso vem através do autoconhecimento, certo? Então, do do autoconhecimento. Como que você fez para desenvolver isso na sua vida, através, enfim, do autoconhecimento, por exemplo?
1: Olha, uma uma das coisas que eu costumo falar para as pessoas quando elas me perguntam sobre essa questão é que é muito mais fácil para a gente conhecer os outros do que né, a nós mesmos. Nós temos uma facilidade muito grande de observar os outros, de avaliar os outros e de tirar conclusões sobre os outros. Mas o que a gente não faz e deveria fazer é parar para se autoanalisar, para ter aquela, aquele diálogo interno, para ter aquela conversa consigo mesmo, para analisar por onde a gente tem andado, tudo aquilo que a gente tem feito e o que motivou, motivaram os resultados que a gente é, é, realizou, é, o que, que motivaram os não resultados O ser humano não tem essa essa preocupação em entender por que que as coisas não aconteceram ou por que elas aconteceram. Então, quando você para para analisar por onde você tem andado, ou seja, o seu histórico de vida, e começa a encontrar respostas desse tipo, ou seja, o que que me permitiu conquistar a minha casa? O que que me permitiu conquistar o meu carro? O que que me permitiu me formar no curso tal? O que que me permitiu viajar para tal país? O que, que me permitiu ter o que eu tenho hoje? E o que eu não consegui realizar na minha vida? O que, que me impediu de, de chegar no resultado que eu queria? Quando você começa a, a encontrar essas respostas, Cris, você começa a entender é, quais, qual é o seu potencial de realização, ok? E, e depois você começa a entender o que te falta para que você possa, de fato, construir a vida que você deseja construir. Porque a principi- o principal fator decisivo na vida de um ser humano é entender quais são as suas carências, quais são as suas deficiências e saber o que é preciso fazer para é, ajustar para corrigir, para se tornar uma pessoa melhor, em todos os é. aspectos
0: é por aí vai ah, muito, <risos> baita, baita, muito <risos> bom é, sim, e você falou de uma forma muito simples né, que às vezes é, é essa, questão, essa questão também tem a ver com o ego, né? como que você lida com isso, porque exige uma certa um certo espaço, né, entre o Dário eu sou o Dário Amorim, né, aquela aquelas definições que a gente cria para gente e, e aqui e a observação que a gente tem do que a gente está fazendo, né, existe um espaço entre isso para você conseguir analisar, né? Sim, sim. É... É,
1: e o que vai me permitir é superar esse espaço e chegar no ponto ideal para que eu possa fazer essa análise sobre sobre a minha pessoa? É, é uma questão, uma coisa muito simples chamada humildade. É eu aprender que, sim, eu sou um ser humano, e por ser um ser humano eu sou passível de cometer erros, eu sou frágil, eu tenho minhas fragilidades, tá certo? E eu preciso aceitar isso com naturalidade. Porque quando eu aceito isso com naturalidade, eu passo a, a, a me sentir mais forte, porque eu sou assim, eu sou normal. Percebe? Eu costumo dizer nas minhas palestras, Cris, quando eu falo da parte comportamental, que existem dois tipos de seres humanos. Os seres humanos chamados seres humanos normais, que a grande maioria das pessoas que habitam a Terra são seres humanos normais, e os seres humanos chamados seres humanos especiais. E não é especial porque ele tem uma deficiência, não é isso. É especial porque ele vai além do que as pessoas normais vão um exemplo típico, um exemplo simples que qualquer pessoa que está nos acompanhando agora vai conseguir identificar isso e talvez até identificar em si si mesmo. né? Ah, Você encara os obstáculos que tem que encarar para chegar aonde você quer ou você encontra desculpas para não fazer? Isso que diferencia um ser humano normal de um ser humano especial. A maioria das pessoas encontram desculpas. Por quê? Porque quando eu encontro uma desculpa para não fazer aquilo que eu não sei como fazer ou que eu acho que eu vou ter dificuldade de fazer, eu fico na minha zona de conforto. E na minha zona de conforto tudo é previsível. Eu me sinto seguro. Quando eu tenho que dar um passo além da minha zona de conforto, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que pesquisar, eu corro o risco de cair, eu corro o risco de me machucar, eu corro o risco de não acertar. né? E isso somente as pessoas especiais fazem, correm riscos. As normais não, as normais preferem explicar o porquê que não fazem.
0: Cara, eu queria entrar muito nesse tema, a gente já passou, tá quase chegando no final aí, sobre o PNL, qual qual que foi esse seu interesse por PNL, como que você usa PNL no dia a dia? Se puder explicar um pouco, dar um, alguns exemplos também. Tá.
1: A, a resposta a essa sua pergunta ela é longa eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Eu tive contato com a programação neurolinguística no ano de 2000, exatamente no ano de 2000. Quando eu fui convidado por um, na época, um dos papas na área de formação de vendedores, na área de vendas, que era o professor Eduardo Botelho. O professor Eduardo Botelho, para você ter uma ideia, ele faleceu em 2003, portanto, muita gente... Muita gente da sua idade não, nunca ouviu falar nele. Mas o professor Eduardo Botelho, ele era, ele era tanto era tido como o Papa das Vendas, que ele era contratado e fazia, em média, de cinco a sete palestras de vendas todas as semanas. E naquela época ele já cobrava sete mil reais por palestra. Ele tinha 18 livros escritos sobre vendas. Ele tinha 45 vídeos em VHS, fitas de VHS, que na época era era tecnologia disponível, cursos de vendas gravados em VHS, ele tinha 45. Saiu o CD, ele já tinha cinco cursos em CD gravados, ou seja, era um cara que vivia, respirava e transpirava vendas. né? Então ele ele tinha esse reconhecimento. E aí eu fui contratado como um dos cinco palestrantes de um seminário que aconteceu em São Paulo em 2000, que era assim: eram cinco palestrantes, três, dois no primeiro dia e três no segundo dia do seminário. E o professor Eduardo Botelho ia abrir o evento, e eu era o segundo palestrante, ou seja, o professor Eduardo Botelho ia estar na, com a turma na sala, depois ele sairia da sala e eu entraria. Imagina a responsabilidade que eu senti na época. Eu era um palestrante em começo de carreira, certo? Eu tinha feito poucos trabalhos até então. Já tinha tido um certo despontar né, de resultados, mas ainda eu era novato na profissão. E o professor Eduardo Botelho era fera. Quando eu soube que ele ia fazer o trabalho, ia fazer a palestra, eu não conhecia o Botelho pessoalmente, só conhecia o trabalho dele. Sempre fui um, um estudioso do trabalho dele. Sempre foi uma referência para mim. E aí eu, eu pedi para participar da palestra dele e a organização concordou que eu participasse. Eu queria ver meu ídolo de perto. Né? E eu achei fantástico. E eu percebi, na época, ele tinha 57 anos. E ele tinha dificuldade de mexer com o notebook. Ele apanhava um pouco, porque ele já era uma pessoa idosa naquela época. Estou falando de 20 anos atrás. né? Aí eu falei para ele, professor, o senhor quer que eu opere para o senhor o computador enquanto o senhor faz a palestra? E ele falou, você faz isso? Eu falei, faço. E fui operar a, o computador. Terminando a palestra dele foram de três horas de evento, nós saímos para tomar um café, ele falou assim, Dario, eu tenho uma outra palestra hoje à tarde. Ele tinha a segunda palestra às cinco e meia da tarde, no mesmo dia. Como eu disse a você, era de duas, de cinco a sete palestras por semana. Mas se você se importa que eu veja um pouco da sua palestra, cara, na hora, eu falei para ele, claro que que o senhor pode ver, mas me bateu um gelo. Eu falei assim, primeiro que eu já vou assumir uma turma que ele trabalhou por três horas e ele vai estar na sala. né?" Bom, resumindo, Terminou minha palestra... Ele terminou... Fomos para o café da minha palestra... Não terminou... Fomos para o intervalo da minha palestra... Ele veio tomar café comigo... E, e veio se despedir... falou... Dario, Me deu um cartão dele... E falou assim... Eu quero que você vá conhecer esse meu projeto... E me chamou... Para conhecer o projeto... Eu mais do que depressa... No dia seguinte... Já liguei para ele... Imagina... né? Convidado pelo meu ídolo... Liguei para ele... E fui conhecer o IPEB... Era o Instituto Profissionalizante Eduardo Botelho... Foi a primeira escola... De formação de vendedores e líderes de vendas em nível técnico, reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura, pelo MEC. O, o sujeito entrava na escola, fazia um curso de 800 horas e saía com diploma reconhecido pelo MEC de técnico em vendas, ou seja, era uma profissão. Foi a primeira escola no Brasil. Eu fui lá para conhecer e ele elogiou muito o meu trabalho, porque ele assistiu parte dele na, no dia do seminário, e me convidou para ser professor do Instituto. Eu mais do que impressa aceitei. E foi, ao entrar no instituto e começar a ser preparado por ele para ser um dos professores, que ele que treinava cada um dos professores que ele convidava para lecionar no instituto, e eu tive contato com a PNL e achei fascinante aquilo. Eu nunca tinha percebido a venda pelo lado comportamental, sempre pelo lado técnico. Né? A PNL é uma ciência de relacionamento, a PNL é uma ciência de comunicação, é uma ferramenta fantástica para o vendedor. Por quê? Porque vendas é essencialmente relacionamento. Né? E aí, quando eu conheci aquilo, eu me fascinei E usei de 2000 até 2010, 2012 Usava como ferramenta de trabalho Mas não tinha especialização Até que surgiu a oportunidade De aqui em Caxias do Sul Cidade onde então morava Porque no início, quando eu vim para o Rio Grande do Sul Eu morei em Caxias Depois que eu vim para o campo Eu vim para o campo faz oito anos né? Para a chaca faz oito anos é, Surgiu uma oportunidade em Caxias do Sul De eu participar de uma formação em PNL, uma formação internacional, com uma equipe de, trein- de trainers, né, de, de formadores, formada pelo Richard Bandler, nada mais é do que o pai da ciência, né? o, o, o autor da, da PNL, ele junto com o John Grinder, Aí eu não tive, não tive dúvida, eu fui fazer a formação, porque eu precisava, eu queria usar no meu, no meu trabalho a PNL, como uma ferramenta de trabalho, mas para isso eu precisava ser certificado. Eu conhecia a PNL, já aplicava a PNL, mas não usava como uma ferramenta de trabalho. né? Então, eu fui fazer a certificação por causa disso. A PNL, é, resumindo agora, fechando a, a explicação, ela é uma ciência, uma, eu, eu chamo de ciência, mas na verdade ela não é vendida dessa forma. É um estudo né, que foi feito por Richard Band, Richard Bundler e John Grinder, que tem como principal objetivo entender o comportamento humano entender as formas de agir e reagir do ser humano, entender quais são os canais sensoriais, os canais de comunicação, para melhorar a relação interpessoal, ou seja, a relação entre pessoas e a relação intrapessoal, ou seja, de você para com você mesmo. A PNL também tem uma frente terapêutica, a PNL trabalha com mudanças de estado, com tratamento de fobias, ok? A PNL também trabalha com isso e eu também tenho certificação nesta área. Porém, O que me me fez buscar a certificação foi o uso da ferramenta PNL como uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de relacionamento. Quer ver uma coisa? Desculpa, fala, 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 fala. Pode
0: falar, se você quiser me dar alguns exemplos, assim, pode falar. É
1: é simples, vamos supor que você seja um vendedor de uma loja de de, de automóveis, tá bom? Você é vendedor de uma concessionária de carro, carro, automóveis. E aí o cliente, ele pede para que para ligar o carro, e ele liga o carro, a partir do momento que o motor dá aquela roncada, ele vira para você e fala assim, Cris, você viu o ronco desse motor? Isto indica um canal de comunicação e, por consequência, uma estratégia de comunicação com esse canal. A mesma pessoa, já explico já isso, a mesma pessoa poderia ter dito assim, ao invés de ter dito... Cris, você viu o ronco de motor? Ele poderia ter dito assim, Cris, ouça o ronco desse motor. Ou ele poderia ter dito, Cris, sente o ronco desse motor. Os três falaram a mesma coisa, cada um em um canal de comunicação ou um canal sensorial diferente. Por exemplo, aquele que disse, você viu o ronco desse motor? Ele é uma pessoa visual de predominância. Ou seja, o relacionamento do vendedor com o cliente visual é através, a comunicação dele tem que ser através de uma de demonstração tudo que um vendedor fala para um cliente visual, ele precisa para que haja compreensão demonstrar o que ele fala, então se eu for falar com você sobre o smartphone eu vou falar e vou mostrar então você vai vendo o que eu estou mostrando e a partir do momento que você vê o que eu estou mostrando você compreende a informação porque uma pessoa visual de predominância todos nós temos os três canais tá? visual, auditivo e sinestésico, porém o visual compreende mais facilmente quando a informação é demonstrada. Aquele que disse, você ouviu o ronco ronco desse motor, é o auditivo que trabalha com diálogo. Então, para o auditivo, eu não preciso mostrar o smartphone que eu vou falar. Para o auditivo, eu só preciso falar. Eu falo, ele escuta, ele fala, eu escuto. Essa é a estratégia, é o diálogo. Já o sinestésico que falou, sente o ronco desse motor, eu preciso... Ao falar com ele sobre o smartphone, eu entrego o smartphone para ele, ele pega, porque o sinestésico, a reação dele vai ser automática em pegar, e você vai falando para ele o que o smartphone faz, ele vai operando, e ele vai vivenciando, porque o sinestésico compreende melhor a informação quando ele pode vivenciar, quando ele pode experimentar. Então a PNL traz esse conhecimento, você entende como as pessoas se relacionam com o mundo e você passa a fazer parte do mundo delas, tornando a sua comunicação mais facilmente compreendida ou mais compreensível. Então, se você sente, por exemplo, Cris, mais conforto em, em se relacionar comigo, você vai ter prazer em se relacionar comigo. E se você gostar de se relacionar comigo, vai ficar mais fácil eu vender para você. Percebe? Sim, sim. Quanto mais confortável for a, comunica- a minha comunicação com você, mais fácil você me aceita a PNL me ajuda a criar uma, uma um, um instante, um momento na relação chamado de rapport. Já ouviu falar no rapport ou não? Ok, Sim. O rapport, o rapport é a, 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 a tradução da palavra rapport, no francês, é harmonia. O rapport nada mais é do que você estabelecer a harmonia na relação interpessoal. Quando você consegue estabelecer o rapport, ou seja, quando você cria uma identificação quando a pessoa se identifica com você, ela passa a gostar de você. Percebe? É aquela história, por exemplo, eu vou falar agora para as pessoas que nos assistem, para elas perceberem o que significa o rapor na PNL. Já aconteceu com você que você está conversando com alguém depois de cinco minutos de, conhece, de ter conhecido, ou seja, você não conhecia a pessoa, cinco minutos depois de um bom bate-papo, você teve a sensação que já fazia uns dez anos que você conhecia aquela pessoa? Tamanha foi a identificação? Pois é. É isso que a ciência nos ensina a fazer. A gente cria essa 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 sensação de identificação porque a gente aprende a usar a comunicação de uma forma a tornar para o outro confortável e produtivo se relacionar com você. É, eu tô sendo assim bem sintético porque para você ter uma ideia o curso que eu fiz ele durou perto de seis finais de semana e era toda sexta noite, sábado dia todo e domingo dia todo. E eu teria, ah, uma, é resposta em, eu teria uma resposta em eu uma resposta em 5 ou 10 minutos.
0: Então, <risos> Resumindo, um da, da aplicação da do, do, do da PNL, né, por exemplo. Por exemplo, eu dei esses exemplos da, da estratégia isso, da comunicação. Falei, então, isso foi um exemplo, né, por exemplo, né, de Isso.
1: Né? Isso, Existe outro exemplo, o outro né? exemplo Desculpe, eu acabo te interrompendo toda hora. né? Porque já viu, o palestrante gosta de falar. É, e ainda mais palestrante e vendedor, piorou. Juntou a fome com a vontade de comer. Mas vamos lá. É, um outro exemplo: quer ver, quer ver uma, uma utilização é, é, explícita da PNL? É o test drive. O test drive numa concessionária, ele foi ele foi criado exatamente porque tem cliente que não decide a compra de um carro sem antes dirigir o carro. Por que, que ele tem que dirigir o carro? Porque ele tem que sentir se é aquele carro mesmo que ele quer, se dá as respostas que ele quer, se tem o um conforto que ele quer, se tem, enfim. E o sentir é uma necessidade do sinestésico. O hum. sinestésico é um tipo de cliente que não, não compra nada sem antes poder experimentar. Quando você chega num supermercado e tem lá aquelas aquelas pessoas entregando provas de biscoito, provas de patezinho e tudo mais, cara, a fila, quem vai na fila é o sinestésico, ele quer experimentar, ele quer sentir, percebe? Então, uma forma... Quando você trabalha com comunicação, com relacionamento, quando o seu trabalho exige uma relação, o uso da relação interpessoal, é fundamental que você... Não, você não precisa fazer a certificação que eu fiz. Eu fiz porque eu precisava utilizar a, PNL, utilizar a PNL como uma ferramenta do meu trabalho. Nos meus cursos, inclusive. Meus cursos têm PNL. Eu ensino essas, essas estratégias de comunicação. Mas, se você quiser entender a PNL, basta ler, basta assistir vídeos. Você pode se aprofundar e estudar um pouco mais, porque é uma fantástica ciência de relacionamento e certamente, seguramente, torna a vida do profissional que utiliza a PNL, muito mais confortável no que diz respeito às relações interpessoais. Para qualquer setor, eu falo de vendas porque eu trabalho com vendas, mas qualquer setor, qualquer pessoa que precisa construir resultados através do relacionamento interpessoal, conhecer a PNL é meio caminho andado para o sucesso nas relações.
0: Excelente. (risos) Dário, infelizmente estamos chegando no final, quase Vou te fazer a última pergunta que eu percebi, e aí eu percebi muito na sua fala e alguns exemplos que você viu, deu de se reinventar, né? Então, conforme o tempo foi passando, a vendas mudou, você mudou, você fez PNL, você foi trazendo novas ferramentas, agora o digital também foi uma reinvenção né, das suas ferramentas de trabalho, então acho que é uma coisa meio contínua, né? E a pergunta é: como você aprende?
1: Bom, primeiro, vamos falar sobre a, sobre a importância do aprender. Né? É, tem pessoas que acreditam, Cris, que já estão muito velhas para aprender. Para esse tipo de pessoa, eu costumo dizer o seguinte, quando é que você vai marcar a data do enterro? Porque uma pessoa que acredita que já está velha para aprender é porque ela já está no final da vida. Porque se existe uma coisa que eu aprendi ao longo das minhas pesquisas, Cris, é que o nosso cérebro ele tem uma capacidade fantástica de receber codificar e armazenar informações. E ele não e essa capacidade ela não reduz, não 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 diminui com o envelhecimento. Ela continua a mesma até o último instante da sua vida. Percebe? Você tem a mesma a mesma a mesma facilidade de aprender coisas do momento em que você nasce até o momento em que você morre. Então, sempre há a possibilidade de se aprender uma coisa nova, independente da idade que você tenha. Esse é o primeiro ponto, legal? E uma das coisas que eu acabei aprendendo é que você precisa estar em um processo constante de evolução por quê? Porque as coisas à sua volta evoluem o tempo todo e se elas evoluem e você não evolui você fica para trás e quem fica para trás não controla o futuro quem fica para trás vive do passado né? e eu tive um grande professor aliás, eu tive dois grandes professores nesse aspecto que me ensinaram a importância do aprender o primeiro deles essa, não vai dar para ver direitinho, mas tá aqui, ó. Esse senhor aqui de chapéu dessa foto... Consegue ver aí, Cris? Consegue? Sim. Esse senhor aqui, o nome dele é João Augusto dos Santos. é Meu avô, pai do meu pai. né? Eu tive a oportunidade, por um problema de, de relacionamento do meu pai com a minha mãe, que eles se separaram quando eu tinha três anos de idade, eu fui morar com meu avô e fiquei morando com ele durante quatro anos. Eu e meu pai fomos para lá, né? Eu fiquei com ele durante quatro anos. E se, e se tinha uma pessoa que eu vi o tempo todo é, é, curiosa, investigando, fuçando, buscando informação, era meu avô. Meu avô tinha uma mercearia e eu ficava parte do dia brincando com os meus primos, que eram vizinhos né, do meu avô, e parte do dia na mercearia com meu avô, é, mas era por interesse. Eu ficava lá, porque meu avô tinha uma manta de carne seca uma manta de, a gente chama de charca aqui no sul e ele tirava lascas daquilo e me dava e eu mastigava aquilo como um chiclete, era uma delícia então eu ficava ali para ganhar do meu avô e, e isso me permitiu ver o meu avô trabalhando meu avô atendia os clientes para você ter uma ideia, os clientes ficavam ali na mercearia horas conversando e era raro você ver um cliente sair da mercearia sem um sorriso no rosto sem estar feliz por ter estado ali e eu via que meu avô aplicava muitas das coisas que ele estudava. E aí eu fui, meu pai se casou pela segunda vez, e aí nós fomos morar todos juntos, né? Meu pai, a, a segunda esposa do meu pai, que é minha mãe, né que me criou desde os meus nove anos de idade, aliás, desde os meus sete anos de idade, meu irmão, né? Fomos morar todos juntos. E aí eu via meu pai, meu pai sempre foi vendedor também, eu sou vendedor por opção e não por falta de opção, eu escolhi ser vendedor, quando meu pai me deixou trabalhar, eu fui ser vendedor, que meu avô era vendedor da mercearia, meu pai era vendedor na época da White Martins, né? e eu eu via meu pai chegar do trabalho, e o que, que normalmente o vendedor faz quando chega no trabalho? Ele esquece o trabalho e vai descansar, vai sentar na sala de televisão, vai tomar um banho, vai jantar, enfim, ele só volta a ser vendedor no dia seguinte, às 8 horas da manhã, e meu pai não. Meu pai chegava do trabalho, enquanto minha mãe preparava a janta, ele sentava à mesa, botava lá a, a, o fichário dele de madeira com as fichinhas dos clientes e fazia o registro de tudo que havia acontecido em cada visita que ele fez no dia, e depois ele ia estudar produto. Eu falava assim, pai, mas o senhor não é vendedor, por que o senhor estuda tanto? E ele falou uma coisa que sempre norteou a minha atitude a, a, a partir de então, e eu ensino isso nos meus cursos. legal? É, vendedor que não conhece o que vende, não é vendedor. Você encontra muito vendedor hoje, hoje, ainda hoje, que você faz perguntas sobre aquilo que ele vende ele não sabe responder. Ah, isso é com a parte técnica, isso tem que ver com a minha gerência. Ou seja, tem muito vendedor no mercado, Cris, que não conhece o que vende. Entende? E eu já aprendi lá atrás, quando eu era menor de idade, eu nem trabalhar trabalhava, que o vendedor precisa estudar o que ele vende porque ele só vai conseguir ajudar o cliente a ter resultados se ele souber como é que ele pode fazer parte do dia a dia do cliente ajudando o cliente a gerar resultados. Então, eu já aprendi isso muito cedo. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar já fui estudar, já fui pesquisar, já fui me interessar. Por mais que a informação era mais escassa, a gente estava sempre fuçando. Então, isso foi muito natural em mim, percebe? Aprender é algo muito natural em mim. Agora, o que eu posso falar para quem está nos nos assistindo agora, nos ouvindo agora? É uma coisa muito simples. É... O conhecimento, ele não ocupa espaço. O conhecimento, ele ele é importante para que você possa saber o que fazer na hora em que você quer construir um resultado. Né? Muita gente deixa de construir um resultado porque não sabe como chegar nele, tá certo? A falta de conhecimento tira das pessoas a capacidade de realização, legal? Então, se você precisa do conhecimento para evoluir nos seus resultados... É vital, é fundamental que você esteja disposto e disponível para aprender. E não é só aprender fazendo cursos de universidade, não é isso. É conversar com pessoas mais experientes, é ler livros, ler artigos, é assistir vídeos. O que não falta são recursos e a maioria deles 0800, né? A maioria deles gratuitos para que você possa buscar conhecimento. Goste de assistir vídeo Vai no YouTube e faz a pergunta que você quer perguntar, que você vai achar, se não centenas, dezenas de vídeos que falam a respeito do tema que você quer aprender. Gosta de ler? Vai numa livraria, você vai encontrar um livro que fale sobre o tema que você quer se desenvolver. Gosta de estar numa sala de aula? Cara, não falta. Não falta condições de qualquer ser humano que esteja disposto a construir uma vida digna, uma vida confortável, uma vida produtiva, Uma vida feliz, não faltam oportunidades para que ele possa efetivamente aprender o que é necessário para fazer o que ele precisa fazer. É por aí. aí. Dei mais uma palestra, dei mais uma palestra.
0: (risos) Excelente. Dário, cara, obrigado pelo seu tempo. Foi um super prazer, aprendi pra caramba. Espero que todos os ouvintes aí também tenham gostado. São lições de vida, né? lições de 46 anos de dedicação e. E aprendizado, né? Que eu acho que esse é o, o ponto principal. Sim, é, sim. Cara, mensagens finais, é, como que essas pessoas encontram o Dario Amorim aí nas redes também. Olha, é você.
1: É, é, o, se você for no Google, por exemplo, hoje e colocar lá Dario Amorim, Dario com o Deus Logo no final e Amorim com o M de Maria no final, você vai achar lá, seguramente, uma série de, de indicações de como encontrar meu trabalho. Mas é simples, olha. Eu tenho um site... O site é Ok? Nesse site, darioamorim.com.br você tem é, todas, as, todas as formas de contato comigo. Tem o telefone do meu escritório, tem o meu e-mail direto, tem um WhatsApp, tem lá o link do WhatsApp, você clica nele, já, já, já vem direto a sua mensagem para mim. Enfim, é, darilamorim.com.br é a forma de você fazer contato comigo. E eu estou sempre disposto a aprender. O que eu quero dizer com isso é uma coisa muito simples. Se você tiver alguma dúvida no seu trabalho, se você quiser alguma orientação e que eu não souber te responder no primeiro momento, nós vamos aprender juntos. Eu vou pesquisar, vou buscar a informação, vou aprender e depois passo ela para ti. Então, qualquer dúvida, eu estou sempre disposto a atender quem me procura, porque se existe uma coisa para aprender ao longo da minha vida, é que conhecimento ele só é bom quando ele gera resultado. Conhecimento sem uso não gera resultado, portanto não tem valor nenhum. Isso eu aprendi lá atrás com meu pai. Eu preciso aprender e usar o que eu aprendi. Só assim eu vou conseguir gerar resultado. E aí o conhecimento passa a ter valor. Então eu estou à disposição, darioamorim.com.br Lá você vai encontrar meu endereço de e-mail, vai encontrar é, o meu endereço do, do YouTube, enfim, as formas de você me localizar. No Instagram é arroba darioamorim, tudo junto. YouTube é youtube.com.br darioamorimvendas.com.br é isso, é isso. Eu acho que já dei... Tem vários canais aí de, de acesso a, a mim e ao meu trabalho.
0: Fechado. Muito obrigado. E é isso, eu, eu,
1: obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço é, é O que você faz é uma... É, é pra, As pessoas precisam dar valor para o que você faz, porque o que você faz é oferecer às pessoas uma oportunidade de elas aprenderem com a experiência dos outros. né? E, e essa é a forma mais confortável de aprender. O ser humano é, me, é, é metido... né? e prefere cair, se machucar, para aprender com os próprios erros. Eu digo que eu já errei muito nesses 59 anos de idade, né? completei agora 59 anos em, no mês de julho, e e, e, e esses e esse aprendizado todo, a maioria deles vieram por tombos que eu tomei, por erros que eu cometi, tá certo? E eu posso, se você quiser, ajudar você a aprender, sem cometer os mesmos erros que eu cometi, ou sem sentir as dores que eu senti. É né? O que você faz é isso, eu fico muito feliz por existirem pessoas como você, Cris, e eu me coloco à disposição. Sempre que você achar necessário, porque conteúdo não falta, né? sempre que você achar necessário, me manda o convite que eu estarei à disposição para a gente poder fazer novos novos eventos como esse. Tá bom?
0: Combinado. Muito obrigado. viu?
1: Obrigado a você e obrigado a todos que estão nos assistindo.
0: Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Calma, 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 calma. Uma palavrinha antes de você sair. A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem está ouvindo. E se você ficou até o final, significa que fez sentido para você. Então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar, copie o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora.